0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Super Canasta. Hoy es domingo 14 de marzo. Que poco nos queda ya para despachar eh, la estación del invierno ¿eh? y la semana que viene, por cierto, hasta ahora ya estaremos todos metidos en la primavera que ojalá venga cargada de, de buen tiempo ¿eh? y sobre todo de buenas noticias para todos y, y para todas. Por tanto, es el último supercanasta invernal que también viene calentito ¿eh? con eh, las diferentes competiciones que están entrando ya en el momento decisivo de la campaña, por ejemplo la Euroliga. ¿eh? Solo faltan cinco jornadas para el final de la fase regular Vasconia sigue ahí eh, con el gancho, con el agua al cuello, sin demasiado margen de error, pero lo más importante, con las opciones intactas después de imponerse al Bayern de Múnich y con esa final de las finales que tiene la próxima semana, ¿eh? este jueves ante el Zenit de San Petersburgo, que es ahora mismo el equipo que marca esa frontera entre los ocho primeros clasificados y, y los perseguidores, entre los que se encuentra Vasconia Y en la Liga Femenina, derrota para Araski, una derrota de este viernes que entraba en los planes, ¿no?, eh, frente al Spar Girona, y en el horizonte también, semana decisiva, ¿eh? De cara a esas aspiraciones para entrar en los eh, playoffs, porque tiene doble partido. Tiene que recuperar el encuentro frente al eh, Estudiantes y también el fin de semana jugará contra el Ensino, que es otro de los que está ahí en la, en la pomada. Bueno, pues van a ser eh, estos dos eh, nuestros temas principales hoy con eh, versión extendida, con vistazo, como no, a la NBA, con los asuntos internos que ya nos ha anunciado Nacho Mendaza que hoy vienen con sorpresa y con la propina dedicada a esa efeméride que hemos eh, celebrado en Radio Vitoria durante toda la semana. El 25 aniversario de la Recopa de Basconia. Hoy nos iremos hasta las 2 y cuarto y esos 15 minutos finales servirán eh, para eh, volver a escuchar a algunos de los protagonistas que se han pasado por estos eh, micrófonos. Por tanto, programón el que tenemos por delante y con todo el equipazo también preparado aquí en el estudio central de Radio Vitoria. Nacho Mendaza, Eguerdio, muy buenos días.
1: Eguerdio, muy buena, Richie.
0: Anunciando sorpresa, no sé de qué tipo, para tu sección de los asuntos internos. Necesitaba ayuda.
1: Y me he traído un invitado para la sección de asuntos internos, así que bueno, hoy estoy un poco en plan baguete. ¿Cómo o sea, suena me, eso? Me van a hacer
0: yo te he visto entrar solo por la puerta, así que...
1: Bueno, tengo mis
0: recursos. Vale, vale, bueno, tengo pues nada, recursos. nos quedamos ahí también Tenemos con, ese, voces. con ese cebo eh, que, que nos echa ahí eh, Nacho Mendoza para su sección de asuntos internos más o menos a menos 20, iremos con ella. Sergio Vegas hoy también nos hablará de, de la NBA, entre otras muchas cosas. Sergio de Guardión ¿qué tal? Hola, qué tal días. Buenas. Con ganas ¿no? de analizar porque Mucho. la calculadora está, sigue echando humo.
2: Sí, 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 mucha gente te pregunta. Yo solo les cito al jueves a las 9, que es cuando sabemos un poco lo que hará y a partir de ahí ver cómo, cómo está la película. Me parece un mérito extraordinario que a un mes de competición Vasconia siga estando ahí, más vivo que la semana pasada, jugando un muy buen partido contra el Bayern y que ahora para mí estás todavía en más final porque con el Zenit es yo diría que tu rival directo por arriba Valencia está contigo también pero tu rival directo por arriba es Zenit
0: Estaría bien además ganarles por más de siete ¿no? La victoria primer objetivo pero esa derrota que sufrió Vasconia en el partido de ida por siete puntos eh, también eh, bueno pues puede ser un acicate ¿no? Sí Sería yo,
2: doble, un doble premio Yo ya he visto además el partido olimpíaco so he visto un poco aparte de la exhibición de Spanulis eh, el camino por donde van muchos equipos y todos van por el mismo lado ¿eh? es apretar a pangos eh, y sacarlo de, de punto, y a partir de ahí, ellos, pues, por ejemplo, Valencia lo demostró que puede, se puede ganar, el Madrid, que por mucho ya han mermado, ganó un partido muy importante en San Petersburgo. Y el Olympiacos que ya vimos lo que era en Vitoria, ha cambiado de hace dos semanas aquí, pero, o una semana, pero eh, fue capaz de ganarle y además de una manera clara al final.
0: Y un Zenit de San Petersburgo que también parece que está perdiendo algo de fuelle en las últimas jornadas sí. y eso es muy buena noticia para los equipos que están ahí al acecho, ¿no? en eh, busca de una de las plazas que te den derecho a jugar esos eh, cuartos de final. Joseba Sánchez, Egunon, muy buenos días. Egunon, ¿qué tal? Bueno, Joseba, optimista por eh, naturaleza, comentabas hace unas cuantas semanas partido a partido, vamos a pensar en lo próximo pero nos hemos plantado aquí con cinco partidos por delante y vasconia con esas opciones intactas, lo cual hubiésemos firmado ¿eh? al arranque de temporada.
3: Por supuesto que sí, aparte que bueno, eh, hay jornadas que te dejan un poquito más frío, aunque ganes tú, ganan todos tus rivales y te dejan un poquito de decir, bueno, hemos ganado, pero ahí seguimos igual. Y hay jornadas que te acercan un poquito al objetivo. Eh, yo no voy a ser eh, un iluso, soy muy consciente de, de la enorme dificultad que tiene la la empresa que tiene Vasconia por delante. Pero es que esta última jornada se ha, se ha dado la tormenta perfecta. Ha ganado Vasconia y han perdido todos los que tenían que perder, todos los que están por ahí eh, pululando eh, cercano a Vasconia y a los que puedes eh, alcanzar. Con lo cual, bueno, eh, un chute de adrenalina al, al corazón de todos los vasconistas y, como decía Sergio no pensar mucho más allá de, de la final de, este, de esta semana porque yo creo que es una auténtica final y que es un auténtico partidazo
0: Olga Jiménez, segundo, muy buenos días ¿Qué tal Richie? Araski también tiene finales por delante, son tres partidos los que tiene que, que jugar de aquí al final de la fase regular, uno de ellos se ha aplazado frente a estudiantes ahí siguen las opciones, pero sí que es cierto que eh, va a estar complicado va a estar difícil porque el calendario no es nada sencillo y además las que están por detrás también tienen que recuperar algún partido
4: Sí, bueno, el partido del martes es un partido aplazado frente a estudiantes que viene de perder. Vamos a ver si se le puede echar la zarpa a este equipo que ha demostrado ser el equipo de revelación, pero que también tiene debilidades y si el equipo se recompone y tiene momentos de brillantez, como vimos en Girona, a pesar de la, de la, red, de la derrota, pues yo creo que puede echar ese pulso a estudiantes y ese sería un poco, yo creo, el secreto, la llave. Después tienes una final, también el sábado en Vitoria Mendizorroza frente a Durán en Sino, pero repito, igual con exceso de optimismo, yo creo que el equipo también tiene en su mano, ahora, hoy por hoy, si ganara los tres partidos, estaría en playoff y sería un premio muy bonito.
0: Vaya semana importante que tiene por delante el conjunto de Madre Urieta con esos eh, dos partidos frente a estudiantes eh, el próximo martes, frente al ensino el fin de semana y que van a ser pues los partidos llave para poder llegar a la última jornada que sería ya de la fase regular ese encuentro frente al campus eh, Prometen, el que esperemos que tenga todo en juego el conjunto vitoriano. Yo soy Ricardo Guerra, Olaya Sánchez en la realización eh, técnica, vamos a arrancar ya nuestra tertulia y lo vamos a hacer hablando de la Euroliga que ya está haciendo ahí. Chup, 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 ¿eh? está en plena ebullición la máxima competición continental y Vasconia que sigue en la pelea por estar entre los ocho mejores
5: nosotros vamos a luchar este último momento como yo dije hace tiempo este último momento vamos a luchar para estar en, en, en primeros ocho va a estar difícil pero va a estar un poquito más fácil si sí, creemos 100% todo el mundo
0: Por supuesto que sí, ¿eh? la fe y la esperanza es lo último que se pierde y este equipo está creyendo ¿eh? en las últimas jornadas eh, con una gran racha de resultados si quitamos eh, la derrota contra el Barcelona, eh, Baskonia, bueno, pues lleva uh, un tramo de temporada en el que está consiguiendo muchísimas victorias. La última, la del pasado, viernes ante el Bayern de Múnich, 78-71 otra final solventada para los de Ivanovic eh, que con cinco jornadas por delante continúan ahí percutiendo ¿eh? en ese objetivo por estar entre los ocho mejores sigue siendo una empresa complicada, como decía el propio Dusco, pero están demostrando que lo van a pelear hasta el final. Así que, compañeros, primera ronda de opiniones, eh, para empezar, partido raro el del viernes, fue un poco, Nacho, eh, por abrir un poquito el fuego, una, una guerra de guerrillas, ¿no? Como muchos partidos dentro de eh, los 40 minutos, pero lo más importante es que eh, la victoria se quedó en, en Gasteiz, en el Buesa Arena, y eso permite al Baskonia seguir soñando con la posibilidad.
1: Sí, desde luego que lo más importante fue la victoria, yo creo que también el modo de conseguirla, porque porque Vasconia tuvo un momento, bueno, eh, mágico, ¿no? Entró en trance y, y ese parcial, no sé si fueron 25, 27, 2 en el tercer cuarto, coincidiendo también con la expulsión de Trinquieri <ríe> bueno, pues no, nos trajo a, a la vista ¿no? un Vasconia demoledor, ¿no? Eh, y luego, pues bueno, tuvo pues, ese apagón, esos bajones, que le hemos visto también en, otra, en otros momentos de la temporada, en otros partidos, pero supo aguantar. Yo creo que además Duzco lo destaca en la rueda de prensa, hay dos acciones defensivas, creo que una es de Yekiri y otra de Rocas, que yo creo que ahí es donde se basa la, la victoria. Luego vienen tiros libres y se cierra el, el duelo, ¿no? Pero fue un partido, yo creo que fue extraño, eh, pero porque creo que se enfrentaban dos equipos gemelos. Eh, yo creo que Bayern y Vasconia, de alguna manera, cuando, cuando juegan uno contra el otro, se están viendo en un espejo. Porque son dos equipos con armas y características muy similares. Y para mí la fundamental y la más relevante y la que les hace dos equipos también tan especiales es esa fe, ¿no? Eh, yo recuerdo imágenes de Jalen Reynolds cuando el equipo estaba veintitantos abajo y Jalen Reynolds estaba como si se fuera a jugar el último balón de, de la final de la Euroliga. Y al final todo el equipo se acabó contagiando. Y el Vasconi hemos visto que, que también tiene un poco esas características ¿no? y de, 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 de creer hasta el final. Y luego en lo que es baloncestísticamente también. ¿no? Son dos equipos que se encuentran mucho más cómodos atacando después de un error rival, que buscan en el ritmo, en, la, en, el, en el despliegue físico un poco sus, sus armas y sus virtudes y yo creo que esa fue la, un poco también lo que te digo ¿no? la causa de que, de que se viera un partido tan, tan especial, tan extraño en, algunas, en, algunas, en algunos momentos
2: Bueno, a mí eh, estoy de acuerdo contigo, de hecho el, eh, un poco la fe habla también de lo que les dijo el ayudante en el tiempo muerto que es, eh, ganamos ¿no? por, una, por una diferencia tal, marcó la diferencia por la que se había ganado y que el Bayern fue capaz de ir a más todavía en el partido. Y no solo fue ambicioso por recuperar el básquet, sino intentó ganar el partido. ¿no? Yo os hablo muy bien de este equipo. Que ahora va a tener un calendario muy complicado. Vamos a ver que si no solo la fe, si el baloncesto ahí les da para poder llegar físicamente es un equipo tremendo. Pero a mí me gustó mucho el, el bascón en el planteamiento que hizo desde el, desde el principio. ¿Hubiera firmado eh, a las 7 menos cuarto ganar el partido como se ganó? O sea, ¿sabiendo el resultado? Sí. ¿Te dio rabia porque pudo ganar a Verás? También, eso es cierto, ¿no? Pero creo que Vasquen hizo un gran planteamiento eh, Yekiri por primera vez le vimos ser un pilot muy ofensivo Lo hizo muy bien eh, Trabajó por mucho que Reynos hiciera un partidazo excelente Creo que lo trabajó bien, hizo una buena defensa vimos a un Vasconia sobresaliente en la lectura del partido, a Badwin jugándole mucho con los espacios, impidiéndole que pisara pintura para poder hacer sus clásicos mates y, y bandejas que, que suele dejar eh, Reynos metió muchas canastas que fueron de tiros a 5 metros, tirándose para atrás o no fueron canastas habituales del que vimos, por ejemplo en el primer partido, y creo que luego en ataque aparecieron los que tenían que aparecer eh, he hablado de Jaquiri como un arma diferente se equivocó mucho Henry, pero también dio mucho orden al juego, luca tuvo el momento del último cuarto de ser lo que tiene que ser, el killer de este equipo, Rocas, lo Nara, Peters, son un poco la, la columna vertebral, los siete principales que tuvieron una gran participación en el partido y que bueno, pues Vasconia sigue estando ahí, la fe de Dusco está ahí y yo creo que jugando así va a seguir compitiendo hasta el último día
3: Yo no voy a aportar mucho más, pero yo creo que ya Nacho y, y Sergio han hecho un, un, un balance estupendo de lo que fue ese partido, pero sí voy a ir un poquito a las sensaciones, ¿no? yo, yo me quedo con, con esa sensación de que cuando acaba el partido con el Bayern eh, esa sensación de que dices, bueno, hemos jugado contra un mal equipo el Bayern, este es un Bayern eh, que bueno, esa, esa idea preconcebida que tenemos del Bayern que hemos tenido del Bayern desde que comenzó la temporada de, bueno, no sé qué pintan ahí arriba porque no son tan buenos, ¿no? Y realmente eh, creo que es de un mérito tremendo que Vasconia logre esa imagen del Bayern, porque si yo me había preocupado de ver los tres cuatro últimos partidos de Bayern y es un equipo que como decía Sergio en la presentación es que es que es que es que te, se te agarra al partido se te es, es uno de esos equipos incómodos es el alma mater de de Vasconia. Eh, se, se, se te agarra y se te agarra y no te vas de ese equipo, no te vas nunca de ese equipo ese equipo siempre vuelve y Vasconia consiguió que independientemente de que volviese eh, no, que no llegase a, a, a ganarle ese partido, lo decíamos la semana pasada, Basconia tenía que sacar el partido y lo ha sacado, pero Vasconia no era favorito para ganar este partido, el favorito sin ninguna duda eh, era, era Bayern, como lo es el, el siguiente Zenit o como es el siguiente eh, eh, Milán pero ahí seguimos eh, la cabeza juega mucho al baloncesto Dusko cada rueda de prensa Habla de, de, de la cabeza Más que de las piernas o del propio baloncesto Habla de la cabeza, de creer, de, de, de confiar Y yo creo que está haciendo que un equipo Que, que no tiene esa capacidad baloncestística Gracias a su, a, su, a su capacidad mental Esté en esta guerra Y es de muchísimo mérito
4: eh, Bueno, yo creo que eh, En el 31-2 Que creo que es el parcial que coloca Gasconia En la máxima renta para mí es eh, el Vasconia total, pero el total eh, rubricado por Dusko Ivanovic. A mí me recordó a, a los equipos de depredadores de Dusko Ivanovic, a los que no les importaba nada ni, ni lo que tuvieran por delante. Eh, iban eh, a esa velocidad que, que el equipo sabe jugar... Eh, y luego yo creo que la buena noticia es que supo controlar la reacción de, del rival esperando que, que tuviera una reacción como bien dice Joseba, porque el Bayern si está ahí es por algo y es un equipo que, que tiene peligro y que obviamente no se va a ir de los partidos aunque fuera perdiendo por 25 puntos, como luego demostró. Eh, esa capacidad creo que define cómo está el estado actual y mental de, del equipo y luego cinco jugadores por encima, encima de los 10 puntos los que están y en los que se confía, sobre todo para mantener eh, la opción ofensiva, pues sigue, siguen estando ahí. A, 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 eh, creo que hay que subrayar que a pesar de que Henry no tuvo un día anotador, sí que estuvo bien en esa parte de, de, de repartir, con las 10 asistencias, creo que el, que el equilibrio que de da Yekiri eh, con sus 15 puntos, 27 de valoración, de rebotes, es importantísimo y quizás de nuevo eh, tener que hablar un poco pues eh, de, de la inocencia de Fal con las tres prematuras faltas que le sacaron de partido, aunque hay que seguir siempre pensando en que este jugador va a ser un jugador de, determinante, como lo ha sido en algunos eh, partidos. Esperanza, eh, sí, y además es que creo que el equipo tiene esa capacidad que, que tiene Dusko de hacer creer y sigo pensando que, bueno, pues que la fe de este equipo... Eh, puede mantener hasta la, las últimas jornadas eh, pues eh, esa opción de entrar eh, en el topo. Eh, dijo
2: dijo Trinqueri a la sala de prensa, que además hizo una referencia a todos los equipos de Euroleva que habían pasado por aquí, que el campo eh, se pone costa abajo. ¿no? Un poco la sensación de que contra el Vasconi hay momentos que es un poco el parcial, ¿no? Que comenta, eh, comenta Olga, que es la sensación de que el equipo era... Eh, Incontrolable, y de hecho, yo creo que hubo un momento que dijeron: Ya está, o sea, los hemos masacrado. Y un partido normal, el de Olympiacos, hubiera sido 30 arriba. Pero claro, el Bayern es un equipo tan especial que también tuvo el factor suerte de que le entraron los dos tiros que, si no te entran, se acabó que se encontró bueno pues como un partido muy, muy interesante. Pero está claro que todos los que vienen a victoria saben que hay ese ah, momento
0: que lo tienes que... No sé vosotros, pero yo vi peligrar la victoria claramente. ¿eh? y es una Ya sabes que eh, yo no. Es, no, no. Tú fuiste optimista desde, desde que cogemos esa ventaja, lógicamente, de 25 puntos en el tercer cuarto, porque además quedaba poco partido, entre comillas. Sí, o sea, el Bayern de Múnich eh, hizo esa amargada remontada muy poquito tiempo, además con otro gran parcial. Pero recojo el guante de, de una cosa que comentaba ahora mismo Olga Jiménez eh, y lo hilo un poco con un dato que me daba fuera de micrófono aquí eh, Nacho Mendaza, ¿no? Eh, ese estado mental, ese estado físico, fabuloso que tiene vasconia esa velocidad de crucero que parece que ya ha cogido en las dos competiciones. No sé si es el, el techo de este Vasconia, si estamos ante el mejor Vasconia posible o todavía hay margen de mejora, pero Nacho, tú mismo me dabas el dato eh, de, del último tramo de competición en cuanto a victorias derrotas
1: y es demoledor. Sí, eh, si nos ceñimos a Euroliga son seis victorias en los últimos siete partidos después de aquel bache que tuvo Basconia de cuatro derrotas consecutivas, es así un poco la reacción, es uno de los equipos más en forma ahora mismo en, en Europa en, en esta competición, pero es que luego el dato en ACB es brutal, de los últimos 17 encuentros que ha disputado Baskonia en ACB ha ganado 15. Bueno, coges los dos datos y, bueno, te habla de que el equipo ha crecido, ¿no? Es verdad que ha habido una Copa del Rey de por medio, que las competiciones se entremezclan y los resultados no son siempre iguales eh, de positivos en ambas competiciones, pero, bueno, eh, yo creo que habla, estos dos datos, de, de bueno, de que Vasconia, pues, ha reaccionado y que está ahora mismo, aparentemente, en un camino ascendente, ¿no? Luego, obviamente, pues, veremos a ver si cuál es el tope, si este estado de forma se puede mantener... O, o de qué manera evoluciona el equipo, pero bueno, eh, tienes un cuarto en el que al, tú al Barcelona le dejas en 8 puntos, aunque al final pierdes, tienes un cuarto también que le dejas en 8 puntos, creo que fue al Olympiacos, al, al Bayern de Múnich le haces un 27-2, creo que es, desde el empate, eh, bueno, habla de que el equipo cuando tiene, cuando se pone un poco lo que decía Olga, no, ese, esa, ese carácter depredador cuando está en, en un momento en trance, eh, da un puñetazo en la mesa y es como el martillo de Thor.
0: ¿Cuál es el secreto para ti, Sergio, de este Baskonia para que haya alcanzado este punto álgido de la temporada en el estado de forma en el que se encuentra? ¿no? Yo, eh, más allá de cuestiones técnico-tácticas, veo otra cosa ¿no? veo desde fuera, ¿eh? porque no estamos dentro del vestuario, pero esos jugadores ese grupo, como una familia, ¿no? que, que se entienden perfectamente también sobre la cancha.
2: Sí, yo creo que hay un valor añadido, que es dusco que ante equipos y adversidades, es alguien que yo creo que es un líder, y ha caído muy bien, y el título del año pasado es la demostración de que es fe, baloncesto bueno, por supuesto pero es fe también de cambiar a un equipo y creer en ese equipo, ¿no? yo creo que Dusko cree mucho en los jugadores que tiene, sean mejores o peores eh, y a partida yo creo que hay un componente físico espectacular el trabajo que se está haciendo en el apartado físico esta temporada es increíble eh, yo creo que en enero hubo también un poco de ese bajón para luego acabar subiendo, me acuerdo que en alguna retransmisión lo llegamos a comentar y luego ha ido llegando un poco que el encaje de piezas que él buscaba los ha ido encontrando, Henry es el número uno para mí es el base número uno para él, Bildoza es el Bildoza, lo que yo vi en el tramo final del último cuarto, que además tiró un par de tiros que no eran, pero yo recuerdo que dije, es que estos son ya, le estáis dando el balón a Bildoza pero porque queréis que lo solucione él pero él estaba haciendo lo que tenía que hacer. Hay un hacer.
1: rato es que solo anota él, es que es, en, pero, el, en el peor momento del ni el único digamos que da la cara en ese aspecto que tiene de decir, vale, ya ya me las juego yo, bien es. o mal, pero me las juego yo, es Luca
2: y Yo creo que ese encaje le está gustando al Dusco. Lo de Fala, aunque el otro día no está bien, creo que le da también más aire a Yekiri para que algún día pueda aparecer como apareció Y luego, bueno, pues que, por ejemplo, Tadas ya se ha incorporado más a la rotación, te ha dado un jugador más que nadie, contábamos con él. Giedraitis empieza poco a poco a ser no solo un tirador sino algo más. El Polonara-Peters, que mmm, jugando de tres, Peters yo creo que le da también una variante táctica que es eh, muy útil para, para este equipo. Y es capaz de capear. Eh, lo de Ili, que el otro día, no me, por cierto, no me gustó. Yo viendo el partido otra vez, me di cuenta que fueron tres segundos lo que duró en el campo, en esa acción, que me sorprendió mucho, y que incluso el mal momento de Zoran Dragic pues, lo está llevando bien, porque Dragic te ayudó mucho en los primeros cuatro o cinco meses de temporada.
4: Uh -huh.
0: José Olga, ¿se le puede pedir mucho más a este Vasconia a este que estamos viendo en el último mes y medio, dos meses?
3: Como equipo, no. Yo creo que como equipo Vasconia está, está muy cerca de su techo. Pero individualmente sí, yo creo que hay jugadores que no están en su mejor momento, ni muchísimo menos. Eh, comentaba Sergio eh, la situación de, de Dragic, y es cierto, no, no, nos falta un escolta, probablemente el único escolta puro de esta, de esta cuadrilla que, está, que, está pasando, que lo está pasando muy mal. Con, no sé si es la lesión de la mano, supongo que sí es la lesión de la mano y todo lo que eso le, le, le conlleva, pero no está en un buen momento. También he hecho más falta de, de regularidad de uno de los jugadores que más me gustan de esta plantilla, que es Peters, que... ...a veces aparece y a veces no aparece... ...así como Polonar aparece siempre... ...a Peters hay que pedirle un poquito más de regularidad... ...y bueno, eh, hablar de irregularidad... ...ahora mismo en, en, en Luca Bildoza... ...no me parece justo... ...lo que pasa es que todos tenemos en la cabeza quizás... ...el, el día en el que falla Luca Bildoza... ...que es precisamente el día contra el Barcelona en, en, en Copa... ¿no? ...y entonces ese es el... ese es el salto que le falta a Bildoza... ...para poder convertirse en un jugador súper regular... ...yo creo que, que individualmente... ...hay jugadores, también los jóvenes... ...también Imane, que pueden dar más... Eh, pero como equipo, como equipo el Vascoña está muy cerca de su, de su máximo, como defensa colectiva, como ataque colectivo, ese pase extra que están, que están dando, esa paciencia que pide Dusco y que están y que están mostrando, esa mentalidad eh, granítica, como equipo está ahí, es cierto, pero puede mejorar, ¿eh? no nos engañemos.
4: Sí, entiendo que, que Dusko querrá también, o considerará que hay un margen de, de mejora, pero yo creo, que, yo creo que el secreto es que lo... Eh, digamos que el, el nivel más irregular y el nivel más regular está algo más equilibrado y que ahora mismo hay más jugadores en un buen momento y un estado físico excelente y buen momento que entienden además el juego eh, y lo comparten la filosofía de, de Dusko Ivanovic y eso es lo que da réditos al margen de que haya jugadores que estén eh, pues más fuera que dentro. El caso de dio por ejemplo, es un ejemplo claro que no nos gusta y nos gustaría que el capitán pudiera aportar mucho, mucho más de lo que está aportando esta temporada. La irregularidad de Bildoza, pero siempre con matices, porque sabemos lo que es y lo que significa eh, Luca Bildoza. Yo creo que el, el secreto radica un poco en el punto medio en el que se encuentran bastantes jugadores que entienden el juego de, de este Vasconia eh, y el que propone Dusko Ivanovic y que, bueno, a, la, a los hechos y datos nos remitimos
0: y que además no hay grandes estrellas que también ¿eh? podríamos pensar en, en ello desde luego este equipo tiene referencias pero eh, yo creo que están todos a un poco a la misma altura en cuanto a estatus dentro del vestuario y eso ayuda, ayuda mucho no sé quién de vosotros lo ha comentado Sergio pero te pido a ti también una, sí. una valoración de lo que ha sido esta jornada número 29 en la Euroliga que ha sido redonda para Baskonia no solo por la victoria lógicamente que era completamente necesaria para el conjunto de Iván Omid, pero ha perdido el eh, Bayern lógicamente eh, ha perdido el Madrid, el Fenerbache, el Zalguiris, ahora mismo Basconia es, es noveno, se ha acercado a esa zona de playoff. Eh, si hubiésemos dibujado la jornada perfecta para Vasconia en esta, en esta fecha 29, pues esta hubiese sido, ¿no?
2: Sí, 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 yo creo que no queda ninguna opción más. Zalguiris ya ha perdido la ventaja que tenía contigo, a mí eso me parece importante. Valencia salvó un matchball eh, crucial, luego anoche la noche llegué y estuve viendo el, viendo el partido, hizo un partido muy serio a Fenerbache, que era un equipo que solo había perdido con f en 2021 en Euroliga. Eh, no jugó Gudurich. Por cierto, y cuando no juega Goodrich, me parece que no, no partí eh, también. Eh, pero creo que ahora mismo el escenario está muy, muy abierto. Le falta un partido al Cenit, no se estoy que olvidar este detalle, que lo vemos con 16, pero puede ser 17. También pueden ser 16, veremos qué es lo que pasa. Contra Panatinaikos en casa, en principio es Eso un es. objetivo asequible, pero a saber. Pero Panatinaikos o la G he no sabes, ¿no? Macabi el otro día también le dio, un, le dio un repaso y ha ganado aquí favoritos. Panatinaikos ha mejorado bastante. Sí,
3: sí,
1: sí. Ha mejorado bastante. Lo que pasa es que ese partido se juega el 12 de abril. Como Cuando ya ha acabado la fase regular. Todo.
0: Yo eso no lo entiendo muy bien, sinceramente. Yo creo que esto merece un supercana esta parte. A Ahí mí, sinceramente, que... me parece una manera sí, de alterar la sí, competición. Si necesita ese partido que gane el Panatineco, ¿de transmisión en Radio Vitoria? Hombre, por supuesto. <risa> eso ya lo empezamos a negociar desde ya. Sí.
1: El, el Panatineco, de hecho, juega dos partidos después sí. de que se acabe la liga regular. Uno contra el Zenit y el otro contra el CSK.
2: Claro. Y a van a definir mucho, porque el CSK también está en esa pelea. Incluso eso diría, ¿no? Que el CSK... Está empezando a meterse en una línea muy complicada, no por quedarse eliminado, pero sí por eh, ser un equipo que ahora está con 18, juega contra el Madrid la semana que viene, va a haber dificultades. Está muy bonito. Pero yo creo que para que el sueño siga siendo realidad, Vasconi tiene que ganar y para mí ganarle la veras al, uh -huh. al Felipe Nacho, Yo pregunto
4: sí, respecto a, 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 a la celebración de esos partidos fuera ya de, de lo que es Liga Regular, o sea, fuera de fechas, aquí no hay nadie que que proteste o que diga algo, porque... Es exactamente ya estamos nosotros, Sí, pero entiendo que el Vasconia, que es uno de los afectados, entiendo que habrá habrá pegado una llamadita a alguien para al menos pedir explicaciones. Lo, entiendo, ¿eh? Lo
2: que yo no entiendo, eh, entiendo que Panantinico ha tenido los casos muy al final, ¿no? Pero ¿por qué, por ejemplo, esta semana... Y la, y la que empieza ahora la no, que tiene, no tienen los partidos. ¿eh? Sí. Porque es cierto que hay una doble antes de terminar con la última, o incluso antes del día el día 8 juegas con esa semana, que lo hubieran metido un poco antes. Pero estas dos semanas eran bastante fáciles para haber colocado ahí Sobre un, todo porque, un partido más. No, a ver, es que la situación cambia mucho, ¿no? Eh, lo digo ahora, que igual vasconia gana todo y no necesita nada, ¿eh? pero es un poco extraño como,
0: como queda ahí el panorama. De Nacho, ¿cómo forma, has... llevas tu papelito blanco? ¿eh? ¿A quién pues, ves más alcanzable? Ahora enseguida vamos también con Joseba. Pues, uh -huh. Pero, ¿es el Zenit ahora mismo la víctima propiciatoria para esos equipos que buscan entrar? No
1: sabría señalarte solo un equipo. ¿eh? Yo es que creo que hay varios por ahí con el que están ahora mismo en el un poco en el alambre, ¿no? Viendo cómo des, por el retrovisor cómo hay equipos como Basconia, Valencia, en Zalgiris... Están, Valencia puede están sumar por, por detrás. todos los
2: partidos. ¿eh? Tiene un calendario muchísimo mejor el Basconia para empezar el Gink el próximo día.
1: Pero está mirando calendario de, de Real Madrid, por ejemplo, y no es... Pero nada, nada, sencillo. Tiene un par
0: de partidos ¿Tiene? asequibles, pero. Eh, Ojo.
1: Tiene CSK en casa, Asbel fuera, Efes en casa, Olimpiacos en casa y Fenerbahce fuera. Uh
0: -huh. Bueno, Asbel ahí... y Olimpiacos ahí pueden estar bueno, los partidos que necesita el Real Madrid, pero hay que ganarlos, ¿eh? Que
1: viendo un poco el estado de forma, o puede ganar los. Es verdad, puede ganar los 5, puede perder los cinco, ¿no? Pero dices, bueno, más o menos así viendo un poco cómo está el tema, pues. Sí, pues, pero a perder... Bayer, ¿eh? Bayer
2: puede... también en el calendario. Puede
1: perder tres. Uh -huh. imagínate. Pues si pierde tres, Vasconia pues puede tener una. Ajá. puede tener un punto. El CENI tampoco tiene un calendario tan sencillo, ¿no? Pero eh, es que a mí me cuesta mucho hacer pronósticos porque estamos viendo, antes lo comentaba, con el ejemplo de Panathinaikos, que es un equipo que está entre, no sé, tercero o cuarto por la cola. Tercero, Pero que ha cambiado mucho. Y yo le he visto un par de partidos los últimos y es un equipo que, cuidadito, cuidadito.
3: ¿Yoseba? ¿Cómo lo ves? Yo decía que, que, que nos centramos en duelos individuales, no pensamos a ver si podemos coger a Zenit, si podemos coger a Fenerbahce o si podemos coger a Real Madrid. Y creo que si se da que Vasconia pueda entrar al, al top 8, no se va a dar por un empate simple con ninguno de esos equipos. Yo creo que si se llega a dar esa situación, puede que lleguen a empatar en esa octava, en esa octava plaza Valencia, Pasconia, Zenit, Zalguiris, Fenerbahce, Real Madrid y entre todos esos, dos, tres, cuatro, pero no creo que sean dos. Es decir, no creo que vaya a ser un duelo único contra un equipo. Sino que al final los duelos, los saberajes, los, los vamos a tener que cruzar un poquito y no sé cómo va a ser. O sea, es que estamos pensando. Bueno, el, el Zenit El Zenit es importante, sobre todo porque si le ganamos la semana que viene, dormimos en, en zona topocho. Y eso para la cabeza bueno, pues ya es un ya es un chute. No, no,
1: creo que no. Eh, ah, no. no, porque es, eh, va por número de derrotas. Ah, y vale. entonces sigues estando a una. Claro, ahora con el calendario este tan, tan cambiado que tenemos y con tantos huecos por este tema de los aplazados, claro, ahora Zenit está a una victoria, mm. pero está a dos derrotas. Vale. Porque le falta ese partido. Entonces, probablemente si se le ganara a Zenit, eh, seguiría Basconia por debajo del equipo ruso. Por el tema de, de que tiene un partido. Sí, nosotros. bueno, pero estás
2: ahí. Sí, sí, sigo, estás, estás ya, vamos, en y el, el mismo Zenit piso. El dice, oye, ¿aquí qué está
0: pasando? No, el Zenit ya ve como los eh, equipos que están ahí persiguiendo, le están echando el aliento en el sí, cogote sí. y vamos a ver cómo aguanta esa presión también el sí, conjunto es de es que mira, Y además, Pascual... qué diferencia hay con el cuarto, que es que no es tanta. No, no, el cuarto está el cuarto, con 18 victorias. Y el, ¿Y el tercero también? El tercero también, CSK.
4: Pero bueno, para mismo la misma línea... excepto el Barcelona, que, que ya está de, clasificado. Yo creo que del quinto al once, ahí va a haber mucha pelea. Uh -huh. Doy por hecho que FC y no va a tener se ningún ha, problema. Se
2: ha clasificado el Barça con 21. Vamos a ver sí, cuál el primero, es la línea, posible. el primero. A mí ese detalle me parece interesante para ver cuál es la línea. Y va a estar muy cerca de los... Yo, yo creo que va a ser 19 el último pero es que puede ser que hasta, es que 20 ya sería una hora. No, yo creo que tiene que ser con 19 entras.
0: Yo creo que con 19 entras. Bueno, pues lo veremos, ¿eh? lo importante es lo próximo para Basconia el jueves a las 6 de la tarde en el Sibur Arena, Zenit de San Petersburgo, Basconia, ahí es el todo o nada, prácticamente para el conjunto de eh, Dusko Ivanovic, que como mucho se puede permitir un tropiezo en estos cinco últimos partidos y teniendo en cuenta que también se tiene que enfrentar a uno de los conjuntos más en forma, como es el Efes de, de Ataman, ese encuentro frente al Zenit, eh, todos estamos de acuerdo que está más en rojo, en morado, en el color que nos apetezca pero que lo tiene que sacar adelante y si es por más de siete puntos, eh, mucho mejor. Cuatro minutos pasan de la una y media, todavía con temas interesantes eh, por delante, enseguida regresamos para hablar de lo que tenemos esta tarde, que es un partidazo, que no se nos olvide que hoy tenemos un Basconia-Real Madrid. Basconia-Real Madrid
4: el líder de la CB con una sola derrota en el casillero y una trayectoria más irregular que en otras temporadas.
2: Los alaveses están obligados a demostrar su fortaleza como locales.
4: Este domingo, desde las seis y cuarto de la tarde, con Ricardo Guerra junto a los comentarios de Sergio Vegas y Nacho Mendaza.
1: Radio Vitoria.
4: Pasión por el básquet.
0: en Superganasta en Radio Vitoria tenemos ya la jornada número 26 de la Liga Indesa en marcha, con dos partidos ahora mismo en juego, el que se está jugando en el Wisin Center y además con mucho en juego, de cara a la permanencia el Estudiantes es 44, Bilbao Basket 43 por 1, gana el conjunto colegial eh, recién iniciado el tercer cuarto y en el mismo punto del partido más holgada la victoria para Manresa el Manresa de Pedro Martínez que le está ganando 51-40 al Fuenlabrada para la tarde, tenemos el Guipuzco Basket, Valencia Basket a las 5, cerrará el Real Betis Moraban Candorra a las 7 y el partido estelar, sin duda, de la jornada, este Vasconia Real Madrid. Que, compañeros, llega un poco en la vorágine de, de la Euroliga con los dos equipos que se están jugando absolutamente todo. Yo no sé qué nivel de trascendencia o qué nivel de focos hay que ponerle al partido de, de esta tarde, digo, poniéndonos un poquito en la cabeza tanto de Dusko Ivones como de Pablo Lasso.
1: Yo creo que tiene más importancia de lo que parece. Eh, y no voy a solo a lo clasificatorio que creo que también lo tiene, mm, es verdad que el Madrid va líder de la de la ACB y que yo creo que bueno, que va bueno, va a ser difícil destronarle, pero no va a ser imposible. Y Baskonia, bueno, mm, mantener mantener un poco la racha, pero creo que sobre por encima de todo yo creo que es también eh, en, a estas alturas de la temporada y contra el Real Madrid es mandar también un mensaje. Han jugado tres veces hasta ahora, eh, dos veces ha ganado Baskonia y luego, sobre todo, pensando en la Euroliga, precisamente, eh, cuantas más dudas vaya albergando el Real Madrid, siendo un equipo que está por encima tuyo, Qué mejor.
0: eres, ¿eh?
1: Sí, sí, esto hay que ir... Tú quieres mermar
0: más sí. al, al Real Madrid porque lo tienes ahí entre ceja y ceja todos, ¿eh? Todos, eh... No, solo, no, no por ser el Real Madrid, no, 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 no. está porque cerca... Porque es... ahora mismo es uno de los equipos que puedes... Es una, una de las posibles ahí. víctimas de claro, todos claro. los equipos no que vienen por detrás. un
2: detalle que os supongo que hoy el Barça estará muy atento, eh, porque si el Vasconia si sigue ganando afianza la tercera plaza y el Madrid puede ser que caiga la segunda porque está líder y jugando un año increíble pero si pierde los dos con el Barça en un caso de empate va abajo y eso al Vasconia pues evidentemente yo prefiero enfrentarme ahora mismo a este Madrid aunque sea muy peligroso sin duda que al Barça yo ayer viendo un rato al Barça y, uf, y luego ves a Pau Gasol allí sentado y dices, esto, esto qué pinta está, está cogiendo eh, y jugando un poco con los B, porque ni Calates ni Westermann jugaron, o sea,
0: eh, van muy sobrados. Olga se va, vosotros también veis, o, hacéis la misma lectura que, que ha hecho Nacho y que también comparte Sergio, que hoy ganar al Real Madrid sería ya no solo sumar una victoria de mucho prestigio y seguir eh, sumando ¿no? en, en la liga, sino mermar más la confianza en el conjunto de Pablo Lasso.
3: Completamente. Eh, yo estoy sobre todo con lo que ha dicho Nacho. Es darle una darle un capón al Real Madrid. Yo vi el partido del Madrid con el Barça el otro día en, en Euroliga y el Madrid baloncestísticamente está muy bien. Le, le compite de tú a tú al, al Barcelona hasta casi el final. Eh, pero entran dudas y siguen sin Jul y siguen con los problemas en los bases y sin, a Lucen, y sin Rudy pero sobre todo en los bases están generándose muchísimas dudas y los momentos importantes llega a jugar hasta, hasta coser de base porque a Lucen no se acaban de fiar porque a la Provitola no, no acaba de tener toda la confianza y a pesar de eso yo vi al Madrid eh, con, con el Barcelona jugando un muy buen partido un muy buen partido de baloncesto con lo cual Cuantos más capones le demos en el, en el lomo y más dudas le entren al, al Real Madrid, mejor para los intereses de Basconia, clasificatorios y los no clasificatorios, los que los que pueden estar dentro de la psicología de los propios jugadores.
4: Yo creo que competitivamente hoy, evidentemente, el cruce es uno de los más apetecibles de esta, de esta liga, pero si vences a Basconia, yo creo que psicológicamente ganas también un poco, un pasito, un medio pasito en Euroliga. Y es que el, el Madrid está generando dudas, viene de perder en Euroliga. Eh, y no olvidemos que el Vascone anda a la caza y captura también ¿no? de esa posición. Y mermarle psicológicamente al equipo de Pablo Lasso para que siga eh, teniendo dudas en Euroliga mm, pasa por hoy eh, hacerle caer eh, en Vitoria. Uf. Y yo creo que es factible. Yo creo que es un rival ahora mismo asequible porque mentalmente creo... creo firmemente que Vasconia es superior al Real Madrid más mentalmente sí
0: Más todavía compañeros porque eh, ha comentado el, el dato no de los precedentes Nacho Mendaza eh, tres partidos eh, esta temporada, dos los ha ganado Vasconia, pero especialmente eh, la última referencia hizo mucho daño en Madrid con esa victoria en Euroliga en el Witzing Center por 20 puntos, con una exhibición tremenda de Vasconia desde la línea de, eh, de triple, no sé, yo me da la sensación de que Vasconia le tiene un poquito comida a la moral este año al Real Madrid
1: bueno, yo creo que si le ganara hoy Vasconia a Madrid, ya podríamos decir que bueno que, que sí, que un poquito la tostada le tiene comida. ¿no? Eh, pero bueno, hay que hay que confirmarlo. Sí que sobre todo eso, la manera en la que vence el Vasconia en, en, en Madrid, yo creo que a ambos, a ambos equipos les da mucho de lo contrario. Es decir, a Vasconia mucho bueno y a Madrid mucho malo. ¿no? Porque a partir de ahí además, bueno, el Real Madrid creo que venía de perder la... O no, es más o menos por la época de la Copa. Se junta con la derrota por muchos puntos con el Real Madrid, que es un partido anterior este. Sí, es anterior. Eso es, pero ya se empieza a crear cierta tendencia. Y ya y si lees un poquito la prensa más afín o más pen, que está más pendiente del Real Madrid, el tema que comentaba antes eh, Sergio, el tema del base, ahora ya es portada, ya es tema principal. Antes, bueno, se comentaba, se tal, se cual, pero ahora es cuando se echa mucho claro cuando vienen las derrotas. Uh -huh. Y es cuando se empieza a crear toda esa bueno ese run-run y esa historia que dices: Mira, pues si puedes ir y ante un rival directo para una pelea concreta le puedo hacer un poquito de daño sí. y sembrar un poquito la ¿Y discordia. Pues
2: Rudy luego tienen un, para mí dos realidades con Tavares, sin Tavares. Creo que eso condiciona mucho el juego. Ya lo hacía antes, pero es que ahora además que se ha convertido en un faro ofensivo también. Pues es un jugador que, que es bit de vital importancia, y veremos si Fal puede ofrecer unos buenos minutos en esa labor. Y hoy los dos bases tienen que ser, como fueron en aquel partido del mes de febrero, absolutamente trascendentales, y marcar la diferencia. A ver qué detalles buscan, ¿no? Bueno, Aquí el partido, recordemos que empezó con aquello de Talas eh, defendido por Yul, que le atacó mucho a poste bajo. Yekiri también uh -huh. fue muy valiente ante Tavares, que tuvo un partido, recordéis, que estaba como tocado Tavares, no sé qué le pasaba al tobillo, sí, algo le sí. pasaba, que no estaba del todo fino y luego llegó aquel vendaval de, de triples yo creo que Vasconia va a seguir en el mismo camino que le vimos el otro día contra el Bayern porque sabe que también es un buen momento y la Liga CB no se nos tiene que olvidar que para Vasconia, bueno, es el vigente campeón, o sea, ya sé que
0: esto no vale mucho, pero realmente ahora mismo yo creo que motivacionalmente es clave. Además con una racha de victorias tremenda que también lleva Basconia, que nos lo ha ofrecido Nacho en la Liga, sería sin duda darle continuidad ¿eh? y no se están dando nada bien al Real Madrid esta temporada jugar contra los equipos que también participan en la Euroliga de hecho, eh, ayer leía una estadística, no han ganado ni un solo partido, ni contra Barcelona ni contra Valencia, ni contra Vasco, ni han perdido los seis que ha disputado hasta la fecha y yo creo que eso es muy sintomático en cuanto a la cuesta abajo y quizás que el Real Madrid también este verano yo creo que va a, a sufrir un proceso de reconstrucción necesario, ¿no? Con sí. Pablo Lasso como líder, Sí, también. sí,
1: sí, desde luego. Yo creo que sí que es un detalle significativo, ¿no? Que habla un poco, pues bueno, de que el Real Madrid está atravesando, se sabía, ¿no? Que tiene que atravesar un periodo de reconstrucción por la edad de, de muchas de sus estrellas, pero parece que el poderío que han demostrado en otras ocasiones, porque hemos visto cómo han ido sustituyendo, ¿no? El Chacho, Yul, Donchich, Campazo, y este año, pues parece que no hay nadie, ¿no? Que tome el relevo. Y a
2: ver qué les pasa con Garúa, ¿no? Que suena a ser top 10 del draft, que casi con 20 millones garantizados, pues es que se va a ir, claro, normal que se vaya. Sí. Gabriel Deck, mucho mucho nombre ahí encima de la mesa, ¿no? Renovar a Yul ¿Cómo renovar a Yul? ¿Qué se acaba de quedar? Lo de Felipe Reyes, que esto es dar carpetazo también un poco a esa generación de jugadores mucho, lo primero es Romar al aso, ¿no? que eso dicen que ya está cerrado. Uh -huh.
0: Bueno, pues a las seis y media ese partidazo que vamos a contar desde 15 minutos antes aquí en Radio Vitoria. Vamos a estar desde las seis y cuarto contándote, ojalá, una nueva victoria para el Vasconia en esta jornada número 26, que ayer arrancó con tres partidos que nos dejaron tres victorias locales. El Barça le ganó 107-88 al Vázquez Zaragoza. Unicaja, que parece que está reaccionando. Creo que es la tercera victoria consecutiva para el conjunto de Chicharriz. Bien Kichacariz, mal con Tomás, ¿eh? Con... Sí, sí, parece que ha llegado la reacción ¿no? con el técnico griego le ganó al Gran Canaria, otro de los equipos que viene de, de menos a más, Unicaja 82 Gran Canaria 76 y el Juventud de, de Badalona que sumó un triunfo importantísimo en esa pelea que tiene por mantenerse en la zona noble de la tabla, le venció al Obradoiro 91-84 en el Olympique de Badalona actualizamos los eh, resultados que ahora mismo tenemos en juego en el Wizzing Center parece que pega a un arreón el Estudiantes que le está ganando por 9 a Bilbao Basket, Estudiantes eh, 58 Bilbao Basket 49, media el tercer cuarto y en el no con Ghost se está disputando el Manresa 58 fue en la brada 44 14 arriba para el conjunto de Pedro Martínez. Tenemos 15 minutos por delante hasta las 2, recordamos que a partir de ese momento de 2 a 2 y cuarto tendremos nuestra propina con lo más destacado de lo que te hemos ido ofreciendo a lo largo de la semana en torno a esa efeméride, a ese 25 aniversario de la recopa, pero de aquí a las 2 todavía con cosas muy interesantes por delante y hoy una de las que más, más que nada por el gancho, por el cebo que nos ha metido ahí, ¿no? mendoza son los asuntos internos
1: pues mira me voy a adelantar un poquito a ese cuarto de hora extra que vais a regalar hoy a los oyentes porque me quiero unir al, al homenaje ¿no? de, de esos 25 ese 25 aniversario de la, del triunfo en la copa de europa del en 1996 contra el pau de salónica que claro ahora echando la vista atrás y dices, vaya equipo que tenía el Pau de Salónica, ¿no? Porque tenían eh, Prelevich, que hizo un partidazo, a Stojakovich, que vimos qué carrera hizo en la NBA, a Renzias, que luego también tuvo una carrera hasta que, bueno, las lesiones se le, se le bueno, le, le truncaron un poquito el camino, a Dean Garrett, que era un jugador que a pesar de jugar muy mal, pues era un jugador con cierta repercusión en NBA... Y bueno, estaban entrenados por Celko lukacich que, bueno, es un entrenador del que luego no hemos tenido tampoco demasiadas noticias, pero supongo que los buenos aficionados recordarán que el segundo entrenador de aquel Pau de Salónica era Dimitris Itudis, el actual entrenador del, del CSK. Además, que yo creo que hay... Yo le meto siempre el grupo de... Está Benjamin Button, eh, Dorian Gray y Dimitris Itudis. Tremendo, sí, sí. Porque es que le ves las imágenes y está igual. Está igual o mejor. Y, y bueno, eh, hoy os traigo una sorpresita porque... Está con nosotros Dimitris Itudis, recordando eh, cómo eh, tiene él en la cabeza, cómo es en su memoria ¿no? aquel partido y aquella final contra el Vasconia.
6: Contra el well. uh,
1: uh, uh, Co Lo recuerdo muy bien. En aquella época era el Taugrés, entrenado well por Manuel Comas, el Serif, que lamentablemente nos dejó. Games. Lo recuerdo bien porque visité Vitoria varias ocasiones para hacer scouting antes de aquello. Me acuerdo que vinieron con nosotros 200 o 300 aficionados de Salónica, una cosa así. Jugamos bastante sólido aquella temporada, en lo que bueno, se llamaba la Copa de Europa. ...y era la primera vez que se jugaba la final en la cancha de uno de los finalistas... ...pero la sede de victoria para la final ya había sido elegida antes... ...a pesar de que Prelevich y Stojakovic hicieron muy buen partido... ...el hombre alto del Taures hizo un partido tremendo... ...muchos puntos, muchos rebotes... ...y perdimos el encuentro... ...pero fue algo, un choque muy interesante de ver... ...aunque obviamente con un mal resultado para nosotros en la final... ...pero en general el proceso, todo el viaje... Bueno, fue una gran temporada para nosotros, para el pau.
6: final pau
1: Bueno, pues esa era la, la voz, el testimonio de, de Dimitris y Tudis, ¿no? Que a mí me ha hecho me ha chocado, me ha, pues el, el hecho de cómo recordaba con mucha viveza, ¿no? Lo de que le entraban el comas, que le llamaban el sheriff, eh, no se acordaba el nombre de Ramón Rivas, pues el hombre alto de, del Taugrés. No, y creo que hay un detalle que Itudis tiene muy buena memoria, pero creo que se equivoca que es el número de aficionados griegos que vinieron a... Fueron más, ¿no? Yo creo que fueron <risa> bastantes más porque estaban en la grada enfrente nuestro y aquellos 200, 300 no eran. Aquellos eran muchos. Además, más. Nacho,
0: no sé si recuerdas también el detalle de Dimitris Itudis. Dos, tres semanas antes de aquella final vino a Vitoria a espiar al Vasconia, al a ver algunos partidos, se pasó unos cuantos días aquí en, en, en Vitoria y fue entrevistado, no recuerdo ahora mismo el medio de comunicación, en aquel momento eh, preguntado no por, por su opinión sobre la ciudad. Salió encantado de aquí y lo único, el único pero que puso es que la gente aquí no sabía, no controlaba el inglés. Ah. Que había tenido algún problema, pero Dimitris y tú y yo estuvo pasando algunos días aquí. Sí, eso verdad. que había
1: venido a Vitoria varias veces para hacer uh -huh. el, el scouting y bueno, creo que, que era él uno de los... ¿No, no fui tú es el que habló también de las bodegas de...? Sí, sí, que era, sí, sí. vamos, que eh, se. Hombre, a se... ver, luego
0: ha sido
2: ayudante de quien ha sido, te ah, quiero decir que eh,
0: también lo no Que no se
1: ojo,
2: ojo tiene, buen ojo,
0: Diego. <ríe> Joseba, Olga, eh, con Sergio y con Nacho ya tuve la oportunidad el viernes de, de recordar, ¿no? dónde estaban ellos también. Nacho estaba en el pabellón ahí en plan Bladeheart, en plan Hooligan, y, y Sergio estaba en la cama, ¿eh? Que tenía siete añitos siete y que le mandaron a la cama prontito. Joseba, supongo que tú, ¿eh? por el aitá y, y por todo, ¿no? Y por tu vasconismo, ese día está marcadísimo, ¿no? En rojo.
3: Yo estaba muy cerquita de Nacho, por ahí. Ah, eh, sí, sí, sí. Qué yo fui con los amigos y estaba en la, en la grada animando. O, bueno, no sé exactamente dónde estaba Nacho, ni recuerdo exactamente dónde estaba yo, pero aquí era una masa... Eh, a, a, ahí no había sitios. Ahí estabas... Eh, en la grada y estabas de pie y, y estábamos todos juntos. Tengo un recuerdo magnífico, magnífico de aquella, de aquella final de todo el día. Eh, no solamente del, del partido en sí, sino del día completo. Desde que te levantaste por la mañana, eh, todo lo que hice, el, el recuerdo la, la calejira, porque fuimos andando al, al pabellón en una calejira preciosa, el partido en sí... La calle gira de vuelta también andando porque no habíamos ido en coche ni había autobuses y, y volvimos todos los aficionados juntos y fue una maravilla. Y también, por qué no decirlo, la fiesta nocturna para celebrar aquel, aquel título. Fue un día inolvidable.
4: Yo, yo estaba en un bar con, con amigos y además el ambiente era, fue precioso, fue emocionante. Eh, ver todo el bar entregado, todo estaba pendiente de lo que estaba sucediendo y yo lo recuerdo muy bonito, así como... Creo que fue un, luego un recibimiento en la Plaza de la Virgen Blanca espectacular, si no recuerdo mal. Fue con Manel, al que he, he querido y querré toda mi vida, a pesar de que estará no sé dónde, supongo que viene acompañado. Y bueno, yo me emociono muchísimo, mucho, ah, muchísimo. Ah, cerquita de la veintena, ¿no? Veinteañera, más o menos. Sí, sí, veinteañera. <risa>
0: yo, a mí todavía no me dejaban salir a bares, ¿eh? Estaba de adolescente. Pero salías. Y, ¿eh? Me escapaba de vez en cuando, pero esa noche, lo que tarde no sabéis noche... es
1: que casi acabo en el autobús de los aficionados del PAO. Sí, sí, porque estábamos intercambiándonos bufandas y había un cordón de China, ¿no? Pues para que, bueno, no nos juntáramos demasiado. Entonces, bueno, hacías ahí como si fuera la aduana, ¿no? Sí. Le dabas una bufanda y ellos te daban otra. <risa> Y, y, y luego cuando ya eso se, se disipó un poco, unos amigos y yo nos fuimos a la Rada de los Griegos, pues por si se habían dejado algo <risa> y nos cogieron los Ercheinas, que a pesar de tener nosotros la cara pintada con la curriña, toda la parafernalia, pensaban que eran no, no, iban ya con el piloto automático y nos decían, venga, venga, para el autobús, para el autobús y casi acabamos en el autobús de los aficionados del Pau. Sí.
0: Teníamos que hacer un, un super canasta especial, ¿no? Rememorando ¿Qué? y con todas esas anécdotas y vivencias de, de aquel día? día. Vaya día, vaya día bueno, pues eh, a las 2, en 10 minutos tendremos 15 minutitos la traca final le hemos llamado con eh, todo lo que te hemos ofrecido eh, durante la semana, que han sido muchos protagonistas para recordar, y también por la tarde, eh, que eh, Emilio Pascual y Eneco, el Coab, van a entrevistar a Ramón Rivas, eh, al MVP de aquella final.
1: 31 puntos, 30, 14
0: rebotes. Pues, increíble, Así que Ramón Rivas hoy, entrevista extensa por la tarde de la mano de Emilio Pascual y Eco Aldeco. Ahora lo que hacemos es cambiar de tema, lógicamente no de deporte porque estamos en Super Canasta y hablamos de Cuchabán Karaski. baloncesto femenino en Supercanasta, está la fase regular de la Liga Indesa en recta finalísima, ya solo quedan dos jornadas para que finalice y unos cuantos partidos aplazados, uno de ellos ya lo hemos comentado al inicio eh, el que tiene que jugar a Araski este martes visitando la cancha de estudiantes pero Olga, Joseba, este viernes eh, tenemos que destacar el partido de Araski, eh, la verdad es que entraba ¿no? en previsiones la, la derrota enfrente estaba el segundo clasificado el flamante campeón de la Copa de la Reina en definitiva peleó, el conjunto de
4: de Urieta, pero al final se tuvo que rendir a la evidencia, ¿no? Bueno, es que hoy por hoy Girona juega a otro ritmo, juega a otro baloncesto y fíjate que ni le hizo falta casi Resingerova, que también se marchó del partido porque se cargó de faltas y ni siquiera tuvo minutos Sonia Basic, que estamos hablando de superjugadoras. Le bastó con una María Araujo espectacular, yo lo vengo diciendo, desde que la vi en Ferrol Siempre he pensado que es una jugadora extraordinaria y que este año en Girona está demostrando pues, lo que es una jugadora que ya es presente de la selección española. En cuanto a las cosas se complicaron algo, quiero decir por parte de Girona, que fue cuando que tuvo el mérito de remontar y de no tirar el partido y de, con una capitana como Laura Pardo, hacer creer con dos triples pues, que podía echar la zarpa a Girona y se puso a cuatro. Bueno, pues Alfred Yulbe lo que hizo fue tirar de sus eh, jugadoras eh, de confianza. Y puso a Laia Palau, a la propia Araujo y el partido se fue yendo. Y eso que Araski eh, se resistió, se volvió a poner a, a cuatro, pero es que ya las energías no van para más. Sin Tania Pérez, mmm, con eh, Laura Quevedo, Adams y Sera, la tripleta, muy cansada también, aunque tiraron mucho del equipo... Las bases no estuvieron del todo afortunadas, pero bueno, mucho mérito lo que hizo Araski, que lo intentó y que nunca dio el partido por perdido y eso yo creo que es una imagen que favorece mucho al equipo de de Madurieta. Y ahora, aunque es verdad que tiene un partido pendiente Araski el martes y que puede ser llave, es que sus equipos rivales, con los que también se tiene que jugar ese top 8, Ensino y, y Eideka, también tienen un partido pendiente. Eideka acaba de ganar a Zaragoza y se pone con 13 victorias. Ensino ya las tiene y estos dos equipos, Ensino tiene que jugar contra Valencia e Eideka contra Lointec y Araski contra Estudiantes el martes. Muy bonito este final de, de Liga y todo está, todo está en el aire. Yo creo que es posible.
3: Yo sé, es posible. Sí, por supuesto que es posible, Ahora que lo tiene en la mano pero pues, yo creo que la reflexión es muy parecida a la que hacíamos de Vasconia. Lo, lo tiene en su mano pero no lo tiene fácil, eh, ni muchísimo menos m esta semana me deja la sensación de oportunidad perdida eh, no tanto contra Girona, que yo creo que era un partido que todos sabíamos que lo importante de ayer era salir indemne y creo que Araski sale indemne de ese, de ese partido sino sobre todo con, con el partido del, de, que se juega el martes con, eh, con Guernica. Porque Guernica yo le vi sufrir en la, en la Copa de la Reina, eh, vi que podía ser un equipo al que se le puede meter mano este año... Y a pesar de que Araski arranca estupendamente ese partido, finalmente eh, bueno pues ellos, eh, ellas fueron capaces de imponer su, sobre todo su defensa y, y, y maniatar a, a Araski. Y no le dejaron ganar un partido que le hubiera venido estupendo a Araski. Pero ahora lo que queda es mirar al, al futuro con optimismo. Es evidente que los, que los rivales de Araski son IDK y, y Ensino. Ensino es rival directo y jugamos contra ellas y jugamos en Vitoria. Y ese es el partido realmente la gran final que Ajá. tiene, que tiene Araski, y, y bueno, y luego ser capaces de rascar de rascar uno más, yo creo que si somos capaces de hacer eso, quizás haga falta rascarlo todo, pero bueno, quizás uno más, y, y, y si somos capaces de sacarle en sí ¿no? el, el laberaje, podría ser suficiente uh -huh. También está
0: por ahí Cadil SEU, está Gran Canaria, también con algunas opciones, en definitiva está las últimas dos jornadas más los partidos aplazados, uno de ellos el de Araski, que van a ser apasionantes Ayer primera derrota liguera para el Perfumerías Avenida, ¿eh? ante Valencia Basket.
4: Sí, sorpresa entre comillas, yo creo que el equipo de Roberto Ñigo de Heredia está un poco saturado mentalmente, es que lo de, a ganar también uno se cansa, entiendo, y venía de hacer una temporada eh, tremenda pero yo creo que el partido de semifinales en Copa ha marcado un poco la no. cabeza de estas jugadoras que aún así el equipo es un equipazo y, y yo creo que también están pensando en Euroliga que tiene una semana complicada. Sí, les puede
0: venir bien, incluso sí. un par de, de derrotas para bajar un poquito a la tierra y para bueno, pues afrontar lo, lo que queda como la, el gran equipo que son y los grandes favoritos sin duda al título de, de Liga, venga que tenemos eh, unos minutillos por delante y todavía nos queda la sección de la NBA con Sergio Vegas venga
2: Bueno, con la mejor sintonía de todo, eso está bastante claro Pero eh, vamos a ir un poco con la NBA Porque vuelve ya a la normalidad Utah ya sigue líder de la competición Y ayer hubo susto, bueno, mejor le he dicho La madrugada del viernes al sábado Con los Sixers, lesión de rodilla para Joel Embiid Que nos hacía temer lo peor Un jugador que había sido protagonista en lo negativo En sus primeros pasos en, la, en su carrera Finalmente dos, tres semanas, no tiene nada de gravedad eh, y esta semana ha habido, en cuanto a rumores de mercado, la posibilidad de que sol pueda salir de los eh, Lakers. Una noticia interesante que tiene que ver con la venta de camisetas y cómo está cambiando la situación en la NBA. LeBron James es el número uno, Luka Doncic el número dos. A nivel mundial. Y Kevin Durant, el número 3. En su regreso a la competición con los Nets. Y finalmente. Dos asuntos. Que casi darían para asuntos internos. Por un lado. Meyers Leonard. Detenido. Eh, por un insulto antisemita. Que lo hizo jugando en la plataforma de Twitch. Le han detenido eh, al final. Sí, sí, de detenido, tiene el Twitch. sí. Detenido. Le han baneado. Y bueno. Detenido. Pero que no, no. ha pasado a... No le van a meter en la cárcel. Pero multado. Finalmente. Por jugar a Call of Duty. Y emitir. Pues eso. Un insulto antisemita. Y finalmente. También. Ya con un tono eh, divertido. Eh, Patrick Ewing, que este también fue detenido. Pero este detenido de verdad por la seguridad de, lo, de los Knicks en el Madison. Porque no supieron quién era Patrick Ewing. Con la mascarilla… Y él tuvo y que luego la... hacer una rueda de prensa y decir, bueno, ¿cómo puede ser que no me conozcan, Una ah. leyenda de los Knicks, seguramente el mejor jugador de, le, de la historia de los Knicks. Pues no lo, no lo reconocieron y luego, bueno, pues en un tono de, de broma y se ha quedado la historia. Pero lo de Major Stoner ha estado interesante porque hay muchos deportistas que salen a plataformas como Twitch o YouTube a hablar… Y hay que controlarse. Y el Call of Duty es un juego muy
0: caliente, la verdad. Eso, lo de Patrick Owen le pasó también hace poco a Alfonso Churruca, ¿eh? otra leyenda y del gasconismo, a... que, de <risas> no le que en el Arena no le reconocieron ni casi. Yo recuerdo una vez <risas> que en una fiesta
2: le pasó a. En una fiesta de un All-Star, le pasó a Vince Carter, que fue una fiesta de estas que hacían los jugadores.
0: Y no, y no le dejaron pasar. Y con no lo conocieron ¿eh? a Vince Carter. Vamos,
2: una <ríe> <estrella> <ríe> de NBA.
0: Es que no hay por qué conocer, ¿eh? Que aquí no todo el mundo es como vosotros. Que conoce aquí a todos los jugadores y, y es experto en baloncesto. Venga, rápidamente, que nos tenemos que ir con eh, nuestra técnica y con eh, nuestro 2 más 1, Venga, Nacho, la pues técnica. Mi
1: técnica era para Meyers Leonard, pero bueno, ya lo ha comentado un poco Sergio. Bueno, pues te preocupes. La
2: técnica <ríe> que dado yo, esta te va a gustar. La técnica <ríe> es Andrea Trinqueri que se llevó dos técnicas y fue expulsado en un minuto, incomprensible, o sea, y es muy buen entrenador Luego es en hacer, leña, de
0: culpa, ¿eh? sí, hacer sí.
2: leña del árbol
1: caído, me o sea, invitan dos y tú le das otra, Sí, tres
3: pues es ma. el vidorreta de la Euroliga <risa> <risa> yo, yo la técnica se doy a una periodista de, de Dazón que después de la exhibición de Spanulis eh, el otro día frente a Zenit, no se le ocurre otra cosa que cuando van la va las entrevistas por partido, preguntarle eh, quizás no eres un gran jugador pero sí que eres muy experimentado Oh, esa fue, esa bueno, fue la pregunta que le hace. ¿se liar, que ha visto poco
0: baloncesto? Se eh? liaría a la mujer. Sí, sí. <risa> igual con el inglés, con el Con el tema de los idiomas nos, nos mi, podemos liar. Olga, dale. El
4: técnica al descenso del Cáceres. Ojo, este equipo ascendió con Araski en ¿eh? la misma temporada. ¿Sí? Así que cuidado y toda la suerte para un equipo que merece estar en Liga Femenina. Más
0: era Alcáceres. ¿Allí se disputó la fase de ascenso? Sí, ¿Puede sí, ser, sí, ¿no? donde
4: fue ganadora Araski ganó además la Liga Araski allí.
0: Que, que nos caen bien, ¿eh? los extremeños siempre serán bien recibidos aquí en Euskal Herria. Vamos con el 2 más 1, ¿no? ya tenemos todas las técnicas señaladas, así que el 2 más 1 para quién, Nacho?
1: Pues yo se lo quiero dar a Caris Lebert, jugador de Indiana Pacers, que acaba de jugar su primer partido tras ser intervenido de uno de sus riñones, donde le han, de los que le han, del que le han estripado un tumor, eh, y bueno, se ha recuperado en tiempo récord y es una buena noticia. Un jugador que podemos decir que el traspaso le salvó la vida porque cuando le traspasaron Indiana es cuando le hicieron un reconocimiento médico y le descubrieron
2: el tumor. Él no había tenido ninguna molestia y era un tumor, no de los suaves. Yo se lo voy a dar a Spanulis. El último cuarto merece muchísimo la pena porque igual es el de Last Dance de, de Spanulis. No es mal jugador. No está mal. Madurito interesante.
0: Podría ser. ¿no? <risa> Muy buen titular. va eh, Olga, dos más uno.
3: Yo se lo voy a dar a, a la ETB y a Xavier Añua que oh. hoy a la mañana a las once y media de la mañana de verdad que me han emocionado me han, me han sacado la lágrima una historia llena de, de, de vivencias con unas imágenes preciosas y sobre todo con unas reflexiones del de, de Maixu de Xavier Añoa que de verdad que merece muchísimo la pena. Programa
0: vida. El Muga, yo no lo he podido ver porque no. he estado preparando el Supercanasta, seguramente vosotros estaba también. un poco yo. ¿no? Pero lo ahora. tenemos pendiente. Bueno, Apuntadísimo. pues hay, hay que hacerle ahí <risa> ese paréntesis.
4: Olga, nos falta tu 2 más 1. Yo se lo voy a dar a Ane Aldalur, exjugadora de Araski, se marchó a Australia por amor y después de tres años este fin de semana ha debutado otra vez con el baloncesto de élite en el Keylor Thunder Basket y además ha ganado
0: grande, Ane Aldalur que también ha estado más de una ocasión comentando aquí en Radio Vitoria algunos partidos de su ex equipo de Araski Bueno, pues con el 2 más 1 llegamos al final de esta primera parte de Super Canasta, podemos decir porque de aquí a las 2 y cuarto más o menos insistimos, eh, tenemos eh, la traca final de celebración de esos 25 años que se han cumplido el pasado viernes, 25 años un cuarto de siglo desde que Vasconia alzó la Recopa en el eh, Buesa Arena, curioso, pero... Eh, justo en ese momento Vasconia eh, 25 años después le ganó al Bayern de Múnich el, el pasado viernes y además con un resultado muy parecido, ¿eh? uh -huh. porque fue un 88-81 contra el Pauk y el viernes fue un 78-71
1: Sí, sí, un partido que se sufrió también mucho ¿eh? sí, porque Vasconia empezó perdiendo sí, el, sí.
7: contra el Pauk.
0: Bueno, pues aquí lo dejamos eh, Nacho, muchas gracias Sergio, Joseba, Olga, nos escuchamos la próxima semana con más eh, Super Canasta. Eh, también tenemos partido esta tarde a partir de las seis y media en el Buesa Arena. Desde las seis y cuarto estaremos, por supuesto, para contarte absolutamente todo. Traca final, propina de Super Canasta. Adelante. Echamos hoy una mirada al pasado para recordar la histórica temporada 95-96 culminada el 12 de marzo con la final ante el Pau de Salónica y el título de la Recopa para Vasconia. Ha pasado justo un cuarto de siglo de aquella gesta que aquí, en Radio Vitoria, contamos así. Mata esto ya que lo quedan tres segundos, dos segundos, un segundo... ¡Y al caballo, campeones. ¡Campeones! ¡Y juego en el de
5: COA! ¡Vamos, esto es tuyo, eh!
0: No fue un camino fácil para llegar hasta ahí. Para empezar, aquel taugres Vasconia venía de perder dos finales continentales de forma consecutiva. La tercera no se podía escapar y ese era el gran objetivo después de levantar la primera Copa del Rey en la campaña anterior. Fue un año duro, de muchos contratiempos en momentos clave y que el equipo fue solventando uno por uno. Un equipo forjado por la regularidad anotadora de Perasovic, la calidad de Nicola, la dureza de Ramón Rivas y la ilusión de un puñado de jugadores que no aceptaban un no por respuesta. Al frente de todos ellos, el sheriff, Manel Comas. No había otro como él para arengar al vasconismo.
5: Miradme a los ojos. Vais a ver a alguien dispuesto a ganar con vosotros. Vais a ver a alguien que luchará por este equipo, porque sabe que cuando llegue la ocasión vosotros haréis lo mismo por él.
0: Superada la liguilla de cuartos y la semifinal frente al Dínamo de Moscú, llegó la gran final contra el PAOK y en un pabellón araba a reventar. El equipo sabía que esa victoria no se iba a escapar.
7: No recuerdo de que eh, se viviera un momento de... o tuviera un, tuviéramos unos momentos de dudas. Yo creo que sabíamos que íbamos a ganar. Sabíamos que íbamos a ganar.
0: Son los recuerdos del extremeño Miguel Ángel Reyes, obligado a dar un paso adelante tras la lesión de Kenny Green, que no pudo disputar esa final. Llega el salto inicial.
7: Partido que comienza la final de la Copa de Europa está lista con primer balón en ataque para Taurus Basconia. Ahí sale
0: marcando El, el Pavo que empieza dominando, pero Basconia reacciona con un enorme Ramón Rivas, MVP del partido con 31 de valoración. Los 17 puntos de Peras, la defensa de Jordi Millera o las canastas decisivas de Marcelo Nicola. Esa noche todo sumó. También un pabellón volcado que fue clave en la remontada. Gana Basconia, un marcador para la historia, 88-81. Nicola levanta la copa.
5: Ahora Marcelo.
8: Hemos
5: tocado el cielo, decía el grupo de jugadores en el centro del campo. Y ahí está el cielo, la Copa elevando la Barcelona y
0: mejores... El argentino nos deja una de las imágenes más importantes de la historia del club. Roto, entre lágrimas. Aquello significaba mucho. Y hoy es el día que se sigue emocionando.
8: La explosión mía de, de recibir la Copa y tener lágrimas eran de, de alegría, de felicidad, ¿no? de emoción.
0: A partir de ahí, lo que todos ya sabemos, la celebración, por supuesto desmedida, porque la ocasión así lo merecía. Cada uno lo hace a su manera. Manel Comas y su ayudante, Yosu Larriategui lo disfrutan en la intimidad de su despacho.
7: Manel Comas y yo nos fuimos al vestuario, nos encendimos un puro, estuvimos cinco minutos mirándonos sin hablarnos. Pasaron esos cinco minutos, le digo, oye, no vamos a salir allá a, a celebrarlo con los demás. Y me dice, mira, yo he ayudado al equipo para ganarlo, hemos ganado, lo hemos conseguido, que lo celebren ellos.
0: Más tarde, la cena del caserón y para rematar, 40.000 almas apoyando en la plaza de la Virgen Blanca. 12 de marzo de 1996, 25 años después, seguimos recordando aquel equipo, aquella hazaña, aquel Vasconia que esa mágica noche del pabellón araba tocó el cielo con sus dedos.
5: ¡Estamos en el cielo!
0: Marcelo Nicola, Arrán de buenas tardes Marcelo
5: Hola,
8: buenas tardes
0: Un cuarto de siglo, 25 años, ahí es nada
8: Qué viejos estamos ya
0: <ríe> Sé que es muy difícil resumir todo aquello, todas aquellas emociones en, en pocas eh, palabras Pero eh, lo primero que te viene a la mente al recordar aquel partido Aquella caldera en la que se convirtió el Arab Arena de entonces
8: Bueno, pues mucha emoción, mucha tensión previa eh, En los preparativos, en la semana, porque no fue el día del partido eh, eran los entrenamientos anteriores, los eh, amigos y todos que, que, que llamaban. Sensaciones bonitas de ansia, de ganas, de, después de dos años que habíamos perdido las finales y de poder concretar el sueño de, de mucha gente, del club, de los aficionados.
0: Marcelo ha resumido perfectamente la temporada, todas las dificultades, los obstáculos que, que tuvisteis en esa campaña europea, fueron 16 partidos, 12 victorias hasta llegar a la final, eh, con una liguilla de cuartos de final, eh, con un par de derrotas que complicaron un poquito las cosas, pero pudisteis sacarlo adelante, luego aquella semifinal a doble partido contra Dinamo de Moscú, con la gran fiesta del partido de vuelta en Vitoria con el pase a la final, y de repente os encontráis que eh, enfrente vais a tener al pau de Salónica, que claro no es el pau que conocemos actualmente
8: bueno, depende de los puntos de vista pero yo creo que éramos eh, un equipo bastante igualado, ¿no? Podríamos comparar a Perasovic con con Prelevich, a Ramón con, con Garrett eh, bueno, Kenny no estuvo pero Kenny con Janoulis con seguramente eh, bueno de que jugaba en el alero conmigo. Eh, creo que, que éramos un equipo bastante, éramos dos equipos bastante parecidos y compensados en, en donde estaban los puntos de fuerza, piel piel de gallina. Bueno estoy hablando ahora y todavía se me pone la piel de gallina porque verdaderamente son los, los recuerdos bonitos y las emociones bonitas de, de tu carrera deportiva y, y de tu de tu trabajo. He hecho durante muchos años ¿no?
0: Y luego Marcelo llega a esa imagen ¿no? Con la que hemos arrancado esta entrevista La imagen icónica ¿no? de, de Nicola levantando la copa Que permanece en la memoria colectiva ¿no? de, de todo el vasconismo No sé, yo creo que el resumen sería Rabia, emoción y orgullo Que ese eh, era aquel Vasconia y, y actualmente continúa Transmitiendo esos esos valores No sé, ¿cómo guardas tú esa, esa imagen? Supongo que también Dentro de lo que es tu archivo En un lugar privilegiado, ¿no?
8: Bueno, la explosión mía de, de recibir la Copa y, y, y tener lágrimas eran de, de alegría, de felicidad, no, de emoción. Eh, bueno, eh, ya te digo, yo llegué con, con en el 89, ya llevaba siete años en el equipo, eh, bueno, mucho trabajo, mucho ver crecer el club, eh, en la temporada anterior habíamos jugado y ganado ya la, la Copa del Rey, eh, entonces, bueno, el equipo, el club intentaba ir creciendo y bueno, esos logros seguramente asentaban y fortificaban eh, la trayectoria y el camino que estaba llevando el club
0: Y al día siguiente, 40.000 en la Virgen Blanca
8: Bueno, fueron dos o tres días de, de, de festejos y de, de disfrutar, ir a la Virgen Blanca y ver como si fuera eh, cuando las fiestas en agosto eh, toda la plaza absolutamente llena que bueno, ya la habíamos vivido en los años anteriores pero sabes, fue muy particular y sobre todo poder ...ofrecerles ese título a, a la afición, eh, realmente emociones que son difíciles de expresar con palabras, ¿no?
5: Desde Orlando, Florida, Rabón Rivas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes,
6: Emilio, saludo a todos los radio oyentes.
5: Rabón, ¿has pensado durante la semana que este viernes se cumplían 25 años de la gran final de la Recopa o ha pasado desapercibido?
6: No, nunca, nunca. Este, y, y tú y, y varios compañeros pues también este, se acuerdan muy bien y, y pues hacen que, que no pase, que no pase por alto, este, son, son recuerdos muy especiales y, y, y que calan muy profundo y pues este qué bonito recordarte y poder estar aquí para, para poder este, disfrutar de, de, aunque sea de, de una charla de, de lo que fue en, en ese momento.
5: Oh, Ramón, qué partido, 40 minutos, 31 puntos, 8 de 14 en tiros de 2, 15 de 17 en tiros de 1, 14 rebotes, 5 defensivos, 9 ofensivos. ¿Puede ser uno de los mejores partidos que has hecho en tu vida, más teniendo en cuenta la relevancia del encuentro?
6: Totalmente, totalmente, sí. Este, uno ha tenido partidos... Eh, pero ese en particular había, había muchas, muchos muchos detalles que, que primero que, que no íbamos de favorito ni mucho menos y el simplemente haber estado las dos ocasiones anteriores en la final, el no tener a Kenny que era el jugador más valioso en, en, la, en, en el equipo en, en, esa, en la temporada anterior, o sea que había un periodo un jugador muy 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 importante para nosotros o sea que habían alicientes suficientes para estar motivados pero nunca se sabe si vas a tener un partido de esa, de esa magnitud agraciadamente pues este fue una noche
5: muy buena además de un gran trabajo desde el punto de vista defensivo, dejaste en cero puntos a Garrett, en 19 minutos, le cargaste de faltas personales, pero fíjate que a mí eh, siendo números maravillosos los que conseguías en el partido ¿Sabes qué dato es el que más me llama la atención? ¿Cuál? El de una falta en 40 minutos con la defensa que hiciste
6: <risa> <risa> Usualmente era el que, el, el que siempre tenía este problema de faltas personales Pero era un partido, obviamente, el, el arbitraje... Eh, el arbitraje siempre siempre uno tiene que adaptarse
5: Bueno, con todos tus compañeros Lógicamente has tenido contacto Y hace poco, en el 20 aniversario Tuviste la oportunidad de verles aquí en Vitoria Yo no sé si con aquellos jugadores del Pau Con Dion Garrett, con Stoyakovich Y compañía, ¿volviste después a tener contacto? ¿Les volviste a dar recuerdos? Sí, sí, sí
6: bueno Con, con Prelevic, con Prelevic ¿Sí? este, Fui a jugar con él En, 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 el, en el AEC de Atenas Ahí uh -huh. estuvimos Y, y, y un... un una buena persona, un tío muy muy majo, este, después de haber perdido aquella de eso este, eh, nos hicimos buenos amigos en el tiempo que yo estuve allí, con, con Renchas, cuando estaba trabajando eh, haciendo los partidos de los magic eh, y él estuvo en Filadelfia, tuvimos la oportunidad de hablar, en este, uno de los partidos que vino a casa nos, nos pusimos a hablar, y eh, un chico muy majo, o sea que este con los demás obviamente pues no, no nunca tuve la, la oportunidad de cruzarme, pero este siempre, siempre este, ¿qué te puedo decir? Eh, salía el, el, el tema del partido contra ellos. Este, a, ambos, ambos este, mencionaron mencionaron el partido que, que habíamos hecho allí en Victoria. Y, y yo creo que más que nada la afición fue la que hizo que nosotros no, no tiráramos la toalla. Eh, en este partido nosotros estuvimos apoyados este, no solamente ahí en victoria sino las dos finales anteriores el, el nivel de compromiso del equipo entero este, muchos jugadores que, que, que tuvieron una, una gran aportación en, en, en este partido final para que se, finalmente se
0: consiguiera la victoria uno de los integrantes de aquel equipo, no sé si mano derecha o mano izquierda, o si lo permitía mal el Comas entonces, era Yosu Larreategui, que nos escucha. Yosu, Arracha León. Arracha León. Mano izquierda, mano derecha, que le gustaba decir a, a Comas sobre sus ayudantes.
7: Bueno, eh, a Manuel siempre le gustaba que, el, que los ayudantes estuvieran siempre con él, entonces eh, no sé si éramos derecha, izquierda <risa> o centro. Al final siempre lo que, para cualquier cosa, siempre contaba con nosotros y aquellos famosos gabinetes de crisis que, que había cuando perdíamos eh, dos partidos seguidos, eh, pues había que hacer gabinetes de crisis y entonces nos juntábamos eh, alrededor de una mesa... Y departíamos sobre qué hacer o qué no hacer Para poder solucionar la, los problemas que, que surgían en el, en el equipo Entonces, eh, bueno, siempre la verdad que yo con él Tuve una, una relación muy estrecha
0: yo has hablado de la chistera Y si alguien popularizó eh, la táctica del conejo <ríe> Recordarás de, de Manuel Comas Fue él, ¿no? Y la final salió un poquito así, ¿no? La final, el, el pau eh, tomó las riendas del partido Tomó las primeras ventajas y luego el Vasconia fue capaz de volver O sea, fue táctica el conejo en toda regla aquello
7: Sí, eh, Manel nunca perdió la confianza ni, ni la fe en que se podía se podía voltear el, el, el partido no Porque fuimos durante muchos minutos por detrás en el marcador Levis estaba excepcional Marcelo Nicolás se cargó de faltas y, y no entraba en juego eh, Pues bueno, no, no, no fue eh, su mejor día Durante los primeros 30 o 32 minutos pero luego cuando tuvo que aparecer eh, al final del partido, pues bueno, pues eh, todos recordamos eh, varias canastas que fueron, que fueron fundamentales para poder darle la vuelta al, al marcador y, y, y poder ganar, ¿no? Y luego la consistencia y la solidez que nos dio Ramón Rivas en esa, en esa final, que, que bueno, que, que se, comió, se comió a todo el que se le puso por delante y, y fue el sustento para que al final, en los momentos finales del partido, pudiéramos, eh, pudiéramos eh, imponernos.
0: Cuando suena la bocina final, ¿qué siente yo soy la Larrategui aquel día?
7: Joder, pues si te digo si te digo la verdad, esto... Eh, mientras empezaron a, a poner una, una cinta para poder limitar eh, eh, la llegada de los periodistas ante los jugadores y demás, Manuel Comas y yo nos fuimos al vestuario, nos encendimos un puro, nos <risa> fuimos al despacho, nos encendimos un puro, nos sentamos, estuvimos cinco minutos mirándonos sin hablarnos... Y cuando ya pasaron estos cinco minutos, Manel me dice le digo, oye, ¿no vamos a salir allá a, a celebrarlo con los demás? Y me dice yo ya lo he celebrado y mira, yo he ayudado al equipo para ganarlo hemos ganado, lo hemos conseguido que lo celebren ellos. Tú y yo ya lo celebraremos hoy a la noche
0: <risas> oh, Fíjate lo especial que era eh, Manel